0: Der tut nichts. Der tut nichts. Grundsatzgespräche über die Arbeit und das Zusammenleben mit Angst- und Problemhunden mit Hundetrainer Michael Kaun und Hunde Azubi Dimo Der tut nichts.
1: Michi, frohe Ostern! Ja, gleichfalls. Hallo, guten Morgen und frohe Ostern, liebe. Ja, wobei Zuhörer. das
0: natürlich jetzt ein bisschen Augenwischerei und ein bisschen Ach, Fake ist, denn wenn ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer da draußen, diese Folge hört, nämlich am Ostersonntag 2023, dann ist die schon eine Woche alt. Michi und ich produzieren ein bisschen vor, weil wenn diese Folge nächste Woche online geht, äh, ich gerade an der Nordsee bin und wir deswegen keinen Podcast aufnehmen können. Deswegen okay. machen wir das. Deswegen machen wir das heute. Produzieren das Ganze vor und ähm, das geht dann am Ostersonntag online. Ähm, Michi, mhm. ich habe einen ganz mhm. verf einen ganz verfressenen Hund. Ne? Also <lacht> sie ist ja sie ist ja so ein bisschen Staubsauger, was mhm. alles was Futter angeht. Also das, äh, ne? fressnapf. Braucht in aller Regel beim Nassfutter. Irgendwas zwischen 20 und 30 Sekunden, dann ist der leer. Mhm. Äh, Nassfutter braucht äh, Trockenfutter braucht sie ein bisschen länger und mhm. sie frisst ja nun mal wirklich alles, was ich ihr gebe. Mhm. Einschließlich Zeckenschutztablette, das haben wir neulich gerade ausprobiert. Das ist äh, nicht nicht so schlecht. Nee, das ist großartig. Also, das, das schätze <lacht> ich auch sehr an meinem Hund. Ja, die mhm. setzt die, die frisst also auch die Entwurmungstabletten von der Tierärztin, alles sowas. Ähm, Klasse. Da haben wir absolut überhaupt kein Problem, das in diesen Hund rein zu expedieren. <lacht> ähm, das ist in den Situationen vergleichsweise cool. Mhm. Absolut uncool ist es, wenn sie, und das tut sie leider auch, ähm, draußen, wenn wir auf mhm. Runde, Runde sind, alles frisst, was sie irgendwo findet. Ähm, mhm. Und äh, wir haben jetzt gerade so in in unserer Vor, in unserem Vorgeplänkel, bevor wir die Aufnahme starten, quatschen wir ja immer noch so ein bisschen. Äh, habe ich schon gesagt, an, an der Stelle, äh, so also große Überschrift Giftködertraining. Mhm. Da bin ich komplett blank. Da habe ich keine mhm. Ahnung, wie ich ihr das abgewöhnen kann. Ähm, wir haben es mit, mit Pferdeäppeln, mit Pferdehaufen schon so weit ganz gut hin. Dass sie da nicht mehr an jeden rangeht, sondern mhm. sich lieber zu mir rufen lässt und dann als als Ausgleich, als Ersatz äh, irgendein Leckerli kriegt von mir. Mhm. Das funktioniert mittlerweile schon ganz gut. Aber gerade wenn wir äh, außerhalb der Brut- und Setzzeiten, da haben wir ja letzte Woche gerade drüber gesprochen, dass jetzt im Moment genau. Leinenpflicht ist, äh, da ist das kein Thema. Ne? Mhm. Klar, da, wenn ich da sehe, dass sie anfängt irgendwas fressen zu wollen, dann kann ich ja über die Leine auf sie einwirken. Wenn sie Richtig. aber draußen unterwegs ist und sie ist nicht an der Leine, ähm, dann habe ich da ja keine Kontrolle. Also kein, keine mechanische Einwirkungsmöglichkeit. Ähm, jetzt stand dieses ganze Thema, wir fressen irgendwas bei mir auf der Tanzkarte, äh, was die Erziehung angeht, nicht ganz oben, weil wir mhm. ja nun mal definitiv zunächst mal andere Baustellen zu beackern hatten. Und du kannst halt nicht alles gleichzeitig irgendwie ja gerade ziehen, dass genau. das funktioniert halt nicht. Jetzt sind wir aber an so einem Punkt, wo ich denke, <lacht> eigentlich könnte man langsam, also vieles funktioniert schon sehr schön und und sagen wir mal mit, mit viel Training und viel Erziehung haben wir eigentlich schon einen so sagen wir mal halb souveränen Hund hingebracht. Mhm. Und jetzt könnte man das dann auch nochmal angehen, damit es nicht langweilig wird. Und genau. ähm, Ich habe tatsächlich nicht wirklich eine Idee, wie ich das sinnvoll aufbauen kann, mhm. dass ich ihr klar mache, nicht alles, was am Boden liegt und gut riecht, muss auch oder darf auch gleich gefressen werden. Mhm. Also das, das können auch halb weggeschmissene Döner sein oder irgendwie Ganz sowas. Klar. Äh, Ganz klar. Wo ich immer hoffe, dass es uns nicht erwischt, dass irgendwas Vergiftetes dabei ist, aber sicher sein kannst du halt nicht und deswegen würde ich das eigentlich gerne mal angehen, mhm. da auch ein bisschen was zu tun und da hast du einmal breit gegrinst und gesagt, Boah, das kriegen wir schon hin.
1: <lacht> naja, ich meine, es steht und fällt natürlich alles und das wissen wir ja, alles mit dem Training und das ist, es steht und fällt alles mit der Konsequenz ich kann aber gleich auch allen Hörern soweit mal auch mitteilen dass es sicherlich keine 100% gibt mhm. ja, das auf gar keinen Fall aber wir werden durchaus mit viel Training und mit, ich sage jetzt einmal Schweiß und Konsequenz durchaus einen Hund hinkriegen der weitgehend ähm, Sachen liegen lässt, ähm, auf dem Boden liegen lässt, die ähm nicht ihm gehören. Mhm. Ja? Das kann man durchaus raustrainieren und das kann man, kann man, auch sehr schön reintrainieren. Das heißt, wir brauchen hier auch in keinster Art und Weise irgendwelche avasiven Sachen, sondern wir können hier durchaus, und du hast das gerade jetzt schon im Eingangsbereich hast du jetzt das schon erwähnt, dass du sie in gewissen Situationen bei Pferdeäffeln zurückholen kannst und dir damit praktisch dann auch ein Bestätigungsleckerchen gibst, mhm. was schon mal sehr gut ist. Ähm, wir gehen aber in die Phase erstmal rein, das heißt, wir müssen erstmal natürlich wieder von ganz vorne anfangen. Ja, ich habe das Geschichte. befürchtet, ja. ja. kennen wir ja, ja wissen wir ja. ja, ja, ja. Wir Immer müssen kleinschrittig, kleinschrittig arbeiten und dann, dann, dann kann das auch durchaus funktionieren, das ist kein Thema. Mhm. Ähm, erstmal dazu gesagt, du sagst, dein Hund schlingt, dein Hund äh, hat innerhalb von 20, 30 Sekunden ähm, die Sachen drin, das ist relativ normal. Das heißt, grundsätzlich ist ja die, die Thematik Hund, dass ja viele sagen, Gottes Willen, mein Hund soll nicht so schlingen und der soll nicht so schnell das ganze Zeug reinfressen. Da gibt es ja dann auch tolle, sage jetzt Möglichkeiten, dass man sich das kauft. Äh, Anti-Schlingnäpfe. Äh, Anti-Schlingnäpfe und was, was ich noch alles finde. Blödsinn, Entschuldigung, dass ich das so sage. Das ist meines Erachtens ja. viel Geldmacherei. Mhm. Ähm, ich gehe natürlich jetzt nicht nicht davon aus, also ich sage jetzt nicht, ist es ist Geldmacherei, wenn es um einen kranken Hund geht, der langsam fressen muss, ne, weil mhm. der Magen einfach, ähm, sage ich jetzt mal, krankheitsbedingt äh, vielleicht nur eine gewisse Menge aufnehmen kann. Aber grundsätzlich ist es mal so, dass der Hund ja vom Wolf abstammt, wie wir ja Gott sei Dank wissen. Mhm. Und der Wolf ist ein Schlinger. Ja. ja ist eine ganz normale Hausnummer, das heißt wir haben ein Raubtier, das heißt Raubtiere, die im Endeffekt was reißen, das wird runtergeschlungen. Äh, wir haben beim Wolf teilweise, äh, ich, so viel ich mich erinnern kann, zwischen drei und fünf Kilo können die am Stück im Endeffekt runterschlucken, mhm. ja, so ein ausgewachsener Wolf. Ähm, und dann wird das teilweise eben, sagen wir, dann kommt der Wolf zurück in den Bau, ja, wo die Jungen im Endeffekt sind und dann wird das hochgewürgt und dann wird das von den Jungen im Endeffekt ähm, leicht angedaut, äh, sage ich jetzt mal, oder leicht vorverdaut, äh, wieder aufgenommen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall, wir haben einen sogenannten Sackmagen bei den Hunden ja, und mhm. auch bei den Wölfen. Das bedeutet, es wird geschluckt und das wandert innerhalb von drei bis fünf Sekunden in den Sackmagen, fällt da rein und wird dort praktisch durch die Magensäure zersetzt. Mhm. Ja, das ist einmal so die erste Kiste. Ähm, anders wie bei uns Menschen ähm, ist beim Hund der Speichel, nicht dafür da, um das Ganze ähm, im Kauprozess mit Speichel in Glukose umzuwandeln, sondern der Speichel beim Hund oder auch beim Wolf ist rein nur dafür da, damit das ganze Zeug runterrutscht. Mhm. Ja? deswegen haben wir einfach diesen Schlinger-Charakter. Das heißt, der Hund kaut zwei, dreimal und alles, was in der Größe ist, was dementsprechend durch den, ähm, durch, durch die ähm, na, sagen wir Speiseröhre durchgeht, wird halt einfach runtergeschlungen und das war's. Ja. So. Also, also im Prinzip heißt,
0: ist das ganz normales Verhalten. So ist es. Äh, genau. Deswegen mache ich mir da auch tatsächlich gar nicht so einen riesen Kopf drum. Ja. Pff, da ist das halt so also sie sie Genau. Wir haben ja mit mit Futter eine Weile rumexperimentiert, bis mhm. wir bis ich was gefunden hatte, was sie gut verträgt und wo auch mhm. sagen wir mal die Verdauungsendprodukte so aus dem Hund wieder rauskommen, wie man sich das vorstellt. Mhm. Und seitdem, also dann ist mir das eigentlich auch wurscht. Das genau. soll sie soll sie gerne machen. Ich glaube ja, dass das bei der Tröti diese, diese sehr schnelle Schlingerei schon auch damit zu tun hat. Ich meine, du hast sie ja erlebt, als sie gerade mal 14 Tage bei mir war. Mhm. Die ist ja mit mehr als 10 Kilo Untergewicht bei mir angekommen. Ja. Also die war ja wirklich abgemagert. Ja. Ähm, hat 13,8 Kilo gewogen, als sie angekommen ja, das heißt, ist. Für und jetzt, die Größe war das heftig. Ja, also, jetzt sind wir bei 25 und das ist das, was die Tierärztin sagt, was normal perfekt. ist. Ja. Ähm, die ist halt einfach auch beschissen versorgt worden mhm. und Richtig. deswegen glaube ich, dass dass dieses, dieses wahnsinnig schnelle Schlingen und ja bis heute auch, ähm, mhm. also auch nach anderthalb Jahren noch, ähm, während des Fressens klemmt sie die Route ein.
1: Ja, natürlich, mhm. weil, weil da natürlich auch genau in der Situation ist bei ihr einfach, das Ganze angstbehaftet, also das mhm. ich denke mal, dass das auch ähm, sehr, sehr stark wahrscheinlich auch im Welpenalter schon so ein bisschen mit reingekommen ist, Vermutlich, dadurch hat ja. sie das, genau, dadurch hat sie das natürlich schon schon wirklich extrem extrem viel drin, ähm, was aber, ich sage jetzt mal rein von der körperlichen Konstitution her und vom Verdauungstrakt her keine Probleme bereitet, nee. also das muss man dazu sagen, und darum geht es. Also ja, also sie, also, sie verträgt
0: das gut, das genau, Futter ähm, auch ist in Ordnung. Sie mhm. muss nicht kotzen, sie hat keine Blähungen. Also es ist im Prinzip alles in Ordnung,
1: ja. nur dass es halt immer wahnsinnig schnell geht. Ja Und genau. Es ist natürlich auch so. Jetzt muss man muss man auch dazu sagen, dass bei dem schnellen Fressen, also alles was praktisch nicht nicht mit durch die Magensäure verdaut werden kann, optimal oder oder schnell genug verdaut werden kann. Ähm, und was zu groß ist, wie zum Beispiel Knochenstücke oder irgendwelche Sachen oder äh, ja, also das, was einfach zu groß ist, was hinten praktisch durch den Hafter nicht rausgehen kann, wird erstmal nochmal hoch, hochgewürgelt mhm. ja, und wird dann eventuell nochmal das nochmal zweite Mal verdaut. Mhm. Das Thema ist das, dass praktisch der Markendarm-Trakt von einem Hund und einem Wolf wesentlich kürzer ist wie vom Menschen. Das heißt, die Zeit der Verdauungsmöglichkeit bis zu dem Zeitpunkt des Ausscheidens ist wesentlich geringer wie beim Menschen. Okay. Der, also der Darm zum Beispiel ist also um einiges kürzer und dadurch hat, hat praktisch die ganzen Sachen keine, keine Möglichkeit. Das einfaches Beispiel: gebt eurem Hund einfach mal so zwei, drei Stücke Karotten ja? mhm. und zwar rohe Karotten. Und ähm, dann schaut mal, sagen wir in den nächsten ein zwei Tagen, sage ich jetzt mal, schaut euch den Code mal an. Ihr werdet finden, im Regelfall, ist es so, dass praktisch diese Karotte, so, so wie ihr es eigentlich reingesteckt habt, in weitestgehender Form, sage ich jetzt mal, ja. so hinten wieder rauskommt. Ja. Das zeigt euch, dass praktisch der Verdauungsvorgang im Endeffekt durch, mit der Karotte nicht durchgeführt worden ist, weil die Karotte in ihrer Bestandteile nicht zerlegt werden konnte, mhm. na, weil es einfach einen längeren Verdauungsprozess braucht, um diese Karotte aufzulösen, Also beziehungsweise das wiederum sollte euch auch zu denken geben. Das heißt... Wir haben hier auch den Hintergrund, dass diese Karotte, also das, was praktisch in der Karotte drin ist, wie äh, Mineralien, Spurenelemente und, und Vitamine, eben auch dadurch, durch das Nicht-Auflösen, ja, auch nicht aufgenommen werden kann mhm. vom Körper. Ja, also das kommt auch noch mit dazu. Deswegen versucht man, dass man, ähm, wenn man im rohen Zustand füttert, also sogenannte Barfen, biologisch rechtes rohes Füttern, mhm. wir im Endeffekt so eine Art Smoothie machen aus den Gemüse- und Obstsorten. Ja. Okay. Das hat den Hintergrund, dass praktisch dort im Endeffekt wir, wir, wir machen im Endeffekt eins, wir, wir empfinden praktisch diese Vorverdauung, ja, also sprich dieses Zerkleinern durch unser Schreddern und unseren Smoothie im Endeffekt schon mal vor und machen es dem Magen-Darm-Trakt leicht, ja, dass es schneller praktisch an die Substanzen kommen kann, die notwendig sind. Ja. ja. Und ähm, da merkt man, oder da, da merkt man dann auch, sage ich jetzt einmal was, eben auch so eine Diskrepanz ist, warum dann im Endeffekt viele Dinge eben auch vom Hund mal hochgebürgt werden und das zweite Mal praktisch wieder aufgenommen werden, weil wir den Zyklus praktisch wiederholen, mhm. ja, damit dann das aufgelöst werden kann. Genau. Also das jetzt mal als kleiner Einstieg von dem her, warum Hunde schlingen. Ja. ja? Oder warum Hunde, ich sage jetzt mal, wenn sie was finden, das Ding nehmen und schlucken. Ja. ja. Das hat auch damit was zu tun, dass sie sagen, okay, ich, ich, ich brauche das jetzt, ich will das Ja. und ich ähm, rette es natürlich. Ja. Also, ähm, dass es praktisch in dem Moment äh, mir auch nicht weggenommen wird. Mhm. Also bei, der, bei der Tröti wissen wir ja im Endeffekt, dass man im Vorfeld eben Schwierigkeiten gehabt haben mit dieser mit dieser Thematik. Ich denke, dass ihr da sehr viel auch weggenommen worden ist oder eben, sage ich jetzt mal, einfach auch streitig gemacht worden ist. Offensichtlich, sei, ja. Sei es jetzt durch andere Hunde oder durch, durch Menschen, das spielt also gar keine Rolle. Mhm. Ähm, und dadurch natürlich die Gefahr ist, dass man mir wieder was wegnimmt und ich nicht satt werde. Mhm. Und dadurch praktisch einfach diese, diese Tatsache entsteht, ähm, schnell runterschlucken, ja, weil... Dann habe ich wenigstens die Möglichkeit. Ich kann mit dem Zeugel abhauen. Mhm. Ja, also ich kann weggehen. Und wenn es dann wirklich der, der Fall ist, kann ich es ja nochmal hochwürgeln. Ja, ja, also genau. ich ist erstmal drin.
0: Interessanterweise so ist, es, ist genau. sie absolut 0, gar nicht futteraggressiv. Mhm, ja, das ja. heißt, also ich kann auch unterm Fressen zu ja. ihr hingehen und ihr den Napf wegnehmen und ihr den wieder hinstellen, dann guckt sie mich mit großen Augen an und sagt, <lacht> ey Alter, sag mal, tickst du noch sauber? Genau, was äh, soll denn der Scheiß? <lacht> Was soll der Scheiß jetzt, aber äh, sie sie hat da überhaupt keine Tendenz äh, mhm. mich anzuknorren
1: oder so. Nee, das hat auch das hat auch über es hat auch gar nichts damit zu tun, dass sie im Endeffekt futtern ist oder dass mhm. sie das Futter ähm, verteidigt. Ich denke mal, in, in den meisten Fällen ist es auch so, ähm, dass diese Futterverteidigung eine Sache ist, die auch erlernt werden kann. Also das mhm. heißt, durchaus ist es so, dass ich dem Hund lernen kann, du pass auf, ich kann dir jederzeit was wegnehmen und kannst dir auch wieder hinstellen, das ist kein mhm. Thema. Ähm, schwierig wird halt erst in der Form, wenn ich es wegnehme und im Endeffekt mein Hund dadurch eine Mangelerscheinung bekommt. Also ja. sprich, den, den Mangel an, an Sättigung, den Mangel an, an körperlicher ähm, Unversehrtheit. Ja? Also mhm. das ist das ist einfach das, das Problem, das wir haben. Ja? Ja. Ähm, grundsätzlich, und da bin ich jetzt auch wieder so derjenige, natürlich ähm, empfinde ich es schon als notwendig, jederzeit meinem Hund etwas wegzunehmen. Und auch mhm. du hast zu sagen, halt, stopp, ähm, friss nicht weiter, weil, keine Ahnung, weil irgendwas drin ist oder äh, spielt überhaupt keine ich
0: einfach Sorge habe, dass da was genau. drin sein könnte. Ja,
1: aus genau. einer gewissen Notwendigkeit raus. Ja.
0: Da sind wir jetzt an dem Punkt, wo ich völlig ratlos mhm. bin.
1: So ist es. Das heißt, das ist etwas, das kann man, oder das versucht man schon gleich von vornherein eigentlich im Welpenalter zu trainieren, dass ich also jederzeit, da sage ich jetzt einmal mit dem Futternapf, ich arbeite in der Situation immer, also ich sage es jetzt mal aus meiner Sicht, das heißt, ich arbeite in der Situation immer so, dass man beim Welpen bereits schon mal eins macht, dass man den Futternapf hält, ja. Mhm. das heißt also ich setze mich zum Hund runter ich nehme den Futternapf ähm, als allererstes zeige ich dem Hund erstmal den Futternapf, ich gebe ihm auch die Information, pass mal auf ich entscheide wann du fressen darfst Ja, das ist also immer auch ganz wichtig mhm. weil das machen die Hunde und die Wölfe untereinander auch das heißt derjenige der das das Futter im Endeffekt bringt wird es erstmal so lange verteidigen bis er soweit praktisch seinen Energiehaushalt aufgefüllt hat, der beim Jagen draufgegangen ist ja. Ja, das ist ganz normal und erst dann im Endeffekt gibt das frei für alle anderen. Und in der Zwischenzeit werden die anderen auch dementsprechend weggebissen. Mhm. Ja? So, das hört sich jetzt beim Wolf ein bisschen übler an. Ja. Wir machen im Endeffekt dieses Wegbeißen eigentlich auch nicht anders, nur dass wir im Endeffekt das Ganze mit einer leichten Handabgrenzung machen. Mhm. Das heißt, wir lassen halt den Hund einfach im Moment nicht hin. Genau, also so.
0: gut, das, das ist ja was, das haben wir...
1: Das ist der Standard. Das ist der Standard, das sagen, haben wir oder? vom,
0: vom ja. quasi genau. ersten Tag an... Geübt, mhm. dass Klasse. sie halt, also unser Ritual ist ja so, ich lege sie auf ihren Liegeplatz mhm. und dann muss sie da bleiben, auch während ich das Futter in der Küche schon vorbereite. Sehr gut. Dann stelle ich das Futter in den Flur, stelle mich in den Türstock zwischen Flur und Wohnzimmer und dann ich, rufe ich sie zu mir und erst dann darf sie vom Liegeplatz runter, mhm. setzt sich neben mich, guckt mich an und dann darf sie ans Futter. Das funktioniert mittlerweile fast immer. Schön. So im, im, im Abstand von zwei drei Monaten meint Madame dann immer mal, sie müsste das nochmal testen, <lacht> ob man das nicht vielleicht doch ein bisschen umstrukturieren können.
2: Klar. <lacht> dann dann dauert das denn immer noch ernst? Ja,
0: dann dauert <lacht> ja. das. Äh, also wir haben es jetzt gerade letzte vorletzte Woche irgendwann haben wir es wieder gehabt. Mhm. Ähm, dann meint sie tatsächlich, dass sie das nochmal durchdiskutieren muss mit mir. Ja, klar. Und dann hat das eine Dreiviertelstunde gedauert, bis sie dann endlich mal an ihr Fressen ran durfte. Mhm. Genau. Das hat dann dazu geführt, dass es am nächsten Tag wieder mustergültig geklappt hat. Also von Richtig. Genau. Ähm, ja. Es
1: ist auch insofern, ähm, es ist nur eine reine, eine reine Abfrage. Also mhm. sie fragt im Endeffekt nur ab, ob die Regeln, die du gestern aufgestellt hast, heute noch gültig mhm. sind. Na, klar muss man dann auch mal ein bisschen dranbleiben. Man muss wieder den ganzen, ja, also den ganzen Summs erstmal wieder ein bisschen durchspielen. Genau. Ne, damit also da auch wieder das Verständnis da ist. Okay, der meint es wirklich wichtig, äh, richtig, ja, und mhm. ernst. Das ist eigentlich immer ganz, ganz, ganz richtig. Du machst das super, ähm, vor allem, weil das in der Situation auch sehr, sehr ähm, komfortabel ist, wie ich empfinde. Und zwar einfach aus dem Grunde, dass du deinen Hund, sage ich jetzt mal, auf den Platz lässt. Währenddessen, dass du praktisch das Futter schon machst, also wie ich bei vielen Menschen, ähm, wo ich beim Training bin, immer wieder mitkriege, ist, dass die das Futter herrichten und der Hund, sage ich jetzt mal, also nichts anderes zu tun hat, wie durch die Füße zu laufen mhm. ähm, und den Menschen zu drangsalieren, so quasi, jetzt gib mir mein Futter. So. Ja, das das lassen die meisten dann zu. Ja. Ja, das ist dann das Schlimme, mhm. ja, das lassen sie zu. Sie machen dann aber genau das, sage ich jetzt einmal, dass sie den Futternapf dann praktisch kontrollieren und dass sie dann sagen, okay, jetzt darf mein Hund erst hin. Mhm. Das heißt, ich mache mir es doch dann bitte schön einfacher. Das heißt, ich mache doch schon vorher die, die, die Trainingseinheit, ja. so wie es das du richtig machst, und lasse den Hund erstmal sitzen. Er muss ja nicht unbedingt auf dem Platz. Ähm, es reicht mir zum Beispiel auch, wenn der Hund vor der Küche ist, so, um mir einfach und so. nicht... Genau, ja. Wenn er das, einfach akzeptiert, dass jetzt das Futter hergerichtet wird. Genau.
0: Und das ist ja halt, gut. Bei uns ist das schlicht und ergreifend ein, eine architektonische Notwendigkeit, <lacht> ja, weil meine Küche einfach so winzig ist, ja. ähm, dass ich da definitiv keinen Hund zwischen meinen Füßen brauchen kann. Eben. Genau. Ähm, das wird ist natürlich, wenn, wenn man dann irgendwie was weiß ich, wenn wir bei meiner Schwester sind, die hat eine offene Küche mit direkter Verbindung zum Esszimmer, da geht das nicht. Mhm. Aber auch da kann ich äh, einführen und eintrainieren, dass eben in dem Kochbereich der Hund nichts verloren hat. Das geht auch ohne eine Tür dazwischen. So ist ja, also also es. Man kann auch imaginäre
1: Grenzen setzen. Genau, die
0: Tröti mhm. redet ja, wenn sie bei Twitter irgendwas erzählt, auch immer von dem Zimmer, das raus mhm. aus der Küche
1: heißt. Genau, so schaut das. Also, und genau. äh,
0: manchmal, also neulich hat sie es wirklich mal so gehabt, in so einem, sie weiß genau, dass sie nicht in die Küche darf. Und sie macht mhm. das auch normalerweise nicht. Aber neulich war sie irgendwie hatte ich so den Eindruck ein bisschen zerstreut und ein bisschen so in, in Gedanken und auf einmal stand der Hund in der Küche und dann hat sie sich selber erschreckt, dass sie in der Küche war und ganz schnell wieder raus hat keiner gesehen, nee, 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 nee. Also da, war, da war absolut null böser Wille dabei oder jetzt jetzt provoziere ich den Chef mal, sondern die, die hat einfach gerade an irgendwas komplett anderes gedacht und schwupps war
1: sie, ups, was, das macht, kann passieren. was mache ich denn Genau, das war. Fand ich sehr lustig. So, das heißt, wir haben jetzt, also wir haben jetzt im heimischen Bereich im Endeffekt ähm, arbeiten wir ja schon mit der, mit der Futterbeanspruchung, mhm. ja, auf eine gewisse Art und Weise. Das heißt, du gibst allerdings deinem Hund jetzt gerade momentan eigentlich mehr eine Trainingssituation als eine Erziehungsform. Mhm. Also das heißt, wir trainieren momentan, okay, pass auf, wenn Chef praktisch das Zeug herrichtet, habe ich dort zu liegen. Ähm, wenn Chef mir sagt, ich darf kommen, dann komme ich und dann gehe ich auch hin. Also das ist eine reine Trainingssituation, okay? Ja. Ähm, weil es gewisse Abläufe sind, die sich ähm, immer wieder wiederholen ähm, und die, sage ich jetzt einmal, sehr strukturiert und gleichmäßig sind. Ja, somit ist es eine Trainingssituation. Ja. Das ist aber trotzdem super. Ja, also ist auf jeden Fall mal schon mal eine, eine ganz klare Geschichte. So, Jetzt kommen wir in den Bereich rein, mein Hund frisst draußen was, was ich nicht möchte.
0: Mhm, genau.
1: So. Und auch da fange ich wieder erstmal ganz normal zu Hause an. Und zwar, das ist zum Beispiel auch so eine Hausnummer, die man super gut machen kann. Ähm, wir haben ja jetzt gesagt, okay, dein Hund soll aus der Küche draußen bleiben. Das heißt, man kann jetzt zum Beispiel eins machen. Ähm, man kann sagen, also ich würde das jetzt in, in Großküchen oder keine Ahnung, je nachdem, kann ja mir auch mal passieren, dass ich zum Beispiel beim Fleisch schneiden oder irgendwas, dass mein Stück das runter was fällt. runterfällt. Ja, so ist es. So, das heißt, das ist für mich die erste, der erste Punkt. Das möchte ich nicht, dass das mein Hund nimmt. Mhm. Ja. so er kann das sich mal kurz angucken, weil das Ding runtergefallen ist. Also angucken meine ich jetzt nicht mit der Schnauze hin, sondern mhm. im Endeffekt einfach mal den Blick hin, hin ähm, arbeiten. Ähm, aber er soll es nicht fressen. Ja. So ist wahnsinnig schwierig beim Stückelfleisch ja, für die meisten Hunde. ist auch beim Leckerchen wahnsinnig schwierig. Also deswegen auch hier ähm, müssen wir trainieren. So, mhm. wie trainieren wir das Ganze? Ganz einfach. Futter ist ein, ähm, gehört mit zum Überlebenstrieb. Logisch. Ja, das heißt, ohne Futter werde ich sterben.
2: Mhm.
1: Das heißt, ich habe natürlich eine, eine triebgesteuerte äh, Geschichte, die schon sehr prägnantes auch im Hund, die also sehr hoch angesiedelt ist, dass das der Hund unbedingt möchte. Ähm, wenn wir so etwas machen, das heißt, wenn wir versuchen, die, die, den Trieb in eine andere Richtung zu bringen, dann bin ich der Meinung, oder ich habe einfach in der Vergangenheit auch ähm, eine gute Qualität dafür gefunden, ähm, dass wir immer ein sogenanntes Alternativverhalten geben. Ja? Also das heißt, wir können dem Hund jetzt nicht abtrainieren, ähm, du darfst jetzt das nicht nehmen, ja, sondern wir müssen ihm einfach dafür ein Alternativverhalten antrainieren, dass er es nicht nimmt. Mhm. Okay, also entweder oder. Ja. Entweder du frisst es am Boden oder du machst was anderes. Okay. Ja? So, ähm, da kommen wir wieder und da sind wir jetzt in der, in der Kommunikation mit der Körpersprache, was wir auch schon in einem, in einem äh, vorhergehenden Podcast schon behandelt haben. Das heißt, wir arbeiten hier mit dem sogenannten Blickkontakt.
2: Mhm.
1: Ja, ähm, Blickkontakt ähm, eben Anarbeiten haben wir ja schon gemacht in der Vergangenheit. Das wissen unsere Hörer, ähm, wie das gehen sollte. Na? Und dieser Blickkontakt ist für mich jetzt zum Beispiel mein Alternativverhalten. Wichtig ist, der Blickkontakt, wenn mein Hund mich anguckt, in der Situation kriegt er immer was dafür. Also sprich, ich habe dadurch praktisch nicht bloß ein Alternativverhalten, sondern ich habe auch noch eine alternative Bestätigung. Okay. Weil was passiert, wenn mein Hund was vom Boden nimmt, was er eigentlich nicht aufnehmen soll, er bestätigt sich damit selbst. Mhm. Er sagt, oh klasse, wunderbar, schmeckt, wunderbar, schluckig, fertig. Mhm. Ja? Ähm, wir arbeiten hier ganz einfach, das heißt, es gibt verschiedene Methoden. Ich Mache es in den meisten Fällen erstmal mit der Hand. Das heißt, wir machen eine sogenannte Futterbeanspruchung. Ich lege ein Futterstück vor meinen Hund hin. Das heißt, mein Hund sitzt oder liegt vor mir. Ich lege das Futterstück hin, mein Hund möchte an das Futterstück ran und sagt, okay, klasse, wunderbar, das liegt da am Boden, ich will es haben. Mhm. Ja? Ich decke die, das Futterstück mit der Hand ab. Ähm, mein Hund sagt, okay, ich will aber da rein. Das heißt, viele Hunde fangen dann an, dass sie dran rumkratzen, dass sie schlecken, mhm. dass sie ein bisschen an der Hand beißen und sagen, okay, ich will jetzt da aber ran. Das halte ich aber dementsprechend durch. Das ist wichtig. Das heißt, jetzt wird sich irgendwann mal der Hund dann aber auch denken, okay, was soll der Scheiß? Naja, dann kriege ich es halt nicht. Mhm. Ja so dieses naja, ja kriege ich es halt nicht wird sich ganz unterschiedlich zeigen das heißt entweder nimmt sich der Hund kurzfristig mal zurück und sagt okay gut dann mal es halt nicht das ist eigentlich das was wir erreichen wollen es kann aber auch sein dass er sich einfach mit was anderem beschäftigt dass er mal weggeht oder irgendwas und wenn das passiert mache ich mal kurz das Leckerchen auf das heißt ich lasse es ich zeig's ihm nochmal, dass es da liegt mhm. ja und immer wenn er hingeht im Endeffekt oder wieder an das Leckerchen will, decke ich es wieder mit meiner Hand ab.
2: Mhm.
1: Ziel der ganzen Sache ist, dass ich das Leckerchen abdecken kann, mein Hund das Leckerchen anguckt, aber akzeptiert, okay, ich komme eh nicht hin, weil jedes Mal, wenn ich hin will, macht der wieder zu und beansprucht's für sich. Und in dem Moment, wenn ich praktisch dann die Möglichkeit oder wenn ich dann das Verhalten sehe von meinem Hund, er guckt das Leckerchen an, er sagt, okay, ich krieg's eh nicht, weil jetzt mal, wenn ich hingegangen bin, deckt das wieder ab. Und in dem Moment mich dann anguckt, also sprich mich fragend ansieht, in dem dann Moment... Das eine Belohnung. So schaut aus. Und zwar gibt es dann eine Belohnung aus der anderen Hand, das ist ganz wichtig.
0: Ah, okay.
1: Ja, das heißt, grundsätzlich bedeutet das, dass wir das, was auf dem Boden liegt, kriegt der Hund mal nie. Mhm. Never. Ja, oh. also das heißt, für die Zukunft vom Boden gibt es nichts. Er leuchtet total ein. Ja? ja, weil wir müssen natürlich genau diese Se Sequenz vom Boden nimmst du mir nichts weg, die müssen wir ja trainieren. Mhm. Und zwar, da ist es wurscht, was da liegt. Ja? Wir gehen jetzt überhaupt nicht den Weg, weil da fangen viele dann an, naja, aber ich kann es ihm doch dann mit einem Befehl freigeben. Ja, Wir arbeiten ja auch in der Freigabe. Das heißt, mein Hund soll so lange sitzen, bis ich es freigebe. Könnte ich ja doch mit dem Leckerchen auch machen. Hm. Ja, aber nicht gleich. Okay. Als allererstes muss ich erstmal die Akzeptanz und muss das Training so weit machen, dass der Hund mir, ich sage jetzt mal zu 90 Prozent, den Blickkontakt schenkt und es akzeptiert, dass das, was auf dem Boden liegt, meins ist. Mhm. Und das mache ich eben mit der Hand. Also das heißt, dadurch entsteht praktisch automatisch eine ein Anspruch, den ich auf dieses Leckerchen setze, was da auf dem Boden liegt.
0: Okay? Ja, leuchtet total sein, also,
1: ja. Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Leckerchen auf dem Boden, Hand drauf, Hund schaut hin, will's haben. Ich mache gar nichts, ich sage nicht nein, ich sage gar nichts, ich habe einfach nur die Hand drauf. Das ist mein Anspruch, den ich setze. Das heißt... Ich sage, ich halte das Ding fest und du kriegst es nicht. Mhm. Wenn mein Hund die Akzeptanz hat, sich zurücksetzt, also sprich sich en entspannt, ähm, eventuell praktisch aufhört, dieses Leckerchen haben zu wollen, mache ich das Leckerchen sichtbar. Mhm. Der Hund geht wieder hin, will es haben, ich mache es wieder zu. Das mache ich so lange, bis die Möglichkeit entsteht, dass es sichtbar ist, mein Hund sagt okay, ich krieg's eh nicht und mir dann irgendwann in die Augen guckt und in dem Moment kriegt's von der anderen Seite gibt's ein Leckerchen. Mhm. Ja, so jetzt habe ich ein Alternativverhalten. Ich vergleiche es immer, wenn ich bei Menschen bin, wenn man also dieses diese diese Futterbeanspruchung machen, war mach ich immer ein kleines Beispiel. Ähm, nehmen wir mal an, du würdest jetzt zu Hause sitzen, okay, es ist jetzt in der Früh, aber das äh, ist jetzt wurscht. Wir, wir machen jetzt mal fiktiv heute Abend. Mhm. Ich komme zu dir nach Hause, du hast ein schönes Bierchen dir eingeschenkt und ich komme zu dir nach Hause und das Erste, was ich mache, ich gehe an dein Bier und sauf davon. Mhm. So. Ähm, bist du mir nett gesinnt, sage ich jetzt mal, sagst okay, leg mich am Arsch, dann mache ich mhm. mal ein eigenes Bier oh, auf. Ich mir noch eins, genau. Genau. Ähm, sind wir aber fremd, also das heißt, mhm. sind wir im Endeffekt so, dann würdest du mir wahrscheinlich auf die Finger hauen und würdest mich rausschmeißen. Da ja? Kann man von ausgehen, ja. Genau. Es ist einfach unverschämt, macht man nicht, ist respektlos, also ist eine ganz normale Hausnummer. So. Mhm. Jetzt ist aber so, dass ich ja immer noch Durst habe. Das heißt, ich will ja immer noch was zum Trinken. Mhm. Ja. Auch wenn du sagst, okay, das ist jetzt blöd und du schmeißt mich raus. Ähm, wenn du mir aber auf die Finger klopfst und sagst du, warte mal. Ja. Gehst dann Kühlschrank und holst mir Bier und stellst mir's hin dann brauche ich auch deins nicht mehr. Mhm. Also das heißt, du hast dein eigenes Bier beansprucht und hast mir aber ein Alternativbier gegeben. Ganz einfach. Somit will ich auch deins nicht. Mhm. Eine ganz klare Hausnummer. Und genau das ist das, was wir mit dem Futter machen. Also ja. das heißt, wir haben das Futterstück, das am Boden liegt, das beanspruchen wir und wir geben aber dafür für das richtige Verhalten, sprich für den Blickkontakt und für die Akzeptanz, dass es meins ist, gibt's dann oben ein Leckerchen. Mhm. Ja, das okay. ist mein Alternativverhalten. Das, ja. das übe ich. Das heißt, das kann ich üben auf der einen Seite mal auf dem Boden, an unterschiedlichen Stellen. Das ist immer ganz wichtig. Wir sprechen hier wieder von dem sogenannten Generalisieren. Also generell an jedem Ort, zu jeder Zeit, mit jeder Ablenkung.
2: Mhm.
1: Und dann kann ich sowas auch ganz gut mal machen, zum Beispiel auf einem äh, Wohnzimmertisch. Jetzt haben wir die Situation, dass wir zum Beispiel auch mal das Leckerchen auf so einen kleinen Wohnzimmertisch legen, der so, ich sage jetzt mal, in Schnauzenhöhe perfekt liegt. Mhm, ja. So einen haben wir hab ich hier. Ja, genau, das haben viele und das ist auch das Gute, das heißt, da kann man auch sehr schön üben. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an dem Wohnzimmertisch eine Brotzeit mache und äh, mein Hund neben mir ist, dann wird es natürlich immer schwierig, meinen Hund davon abzuhalten, da nichts zu fressen. Ja. So, habe ich aber ordentlich trainiert, also das heißt, habe ich ein ordentliches ähm, Alternativverhalten aufgebaut, dann sieht mein Hund und jetzt kommt nämlich der Gag an der ganzen Geschichte, es geht jetzt nämlich nicht allein um dieses Leckerchen, das am Boden liegt, sondern es geht um um den gesamte Ortschaften, also es geht um, um komplett ähm, Beanspruchung. Hm. Also ich beanspruche nicht bloß, das eine Leckerchen, sondern ich, ich beanspruche zum Beispiel auch den Tisch, ich beanspruche ähm, auch draußen alles, was auf dem Boden liegt. Mhm. Ja? Das heißt, sobald ich eine beanspruche, also ich kann jederzeit beanspruchen, das ist eigentlich das Wichtigste. Mhm. So, jetzt habe ich das Zeugel, sagen wir mal, Leberwurstbrot, ein Stückchen für meinen Hund eben abgeschnitten, damit wir einfach dort üben können. Ich lege das an die Kante, ähm, mein Hund möchte hin, ich bedecke das Ganze mit der Hand. Ähm, und jetzt äh, machen wir das gleiche Spielchen praktisch wie am Boden.
2: Mhm.
1: Ja, So, jetzt wird aber die Situation eben so hingehen, dass er sagt, okay, ähm, es geht hier nicht darum, dass ich nur dieses Leberwurststück im Endeffekt beanspruche, sondern im Endeffekt den ganzen Tisch. Also es ist egal, was, wo, auf welchem Tisch liegt, äh, mhm. es ist einfach eine Beanspruchung da. Ja. So, diese Übungen mache ich dementsprechend oft, bis also mein Hund automatisch akzeptiert, okay, wenn einmal kurz die Hand drauf kommt dann passt das. Und jetzt passiert eins, das heißt, je öfters und je konsequenter ich das Ganze übe, wird diese Handabdeckung immer weniger werden. Ja. Also das heißt, es wird immer weniger werden, dass ich es also unbedingt wirklich mal ähm, plakativ abdecken muss. Ja? Und mhm. Jetzt passiert eben eins, mein Hund akzeptiert es und sagt, okay, egal was auf dem Boden liegt, ja, mein Herrchen im Endeffekt sagt mir schon, wenn ich es nehmen dürfte, rein theoretisch. tun wir aber jetzt im Moment nicht, weil wir jetzt praktisch nur diesen diesen einen Bereich bearbeiten. Was aber passiert ist, dass mein Hund dem das, was auf dem Boden liegt, relativ schnell anguckt und dann sofort mich anguckt. Mhm. Und das wird wieder bestätigt. Und jetzt passiert eins, jetzt muss ich irgendwann mal wahrscheinlich gar nicht mehr abdecken.
0: Okay,
1: ja. Ja, das heißt, die Akzeptanz, dass ähm, egal was auf dem Boden liegt, es mir gehört und einen Anspruch gesetzt wird vom Halter, ähm, ist dann soweit ausgeprägt, dass im Endeffekt sofort der Blickkontakt kommt. Mhm. Und das ist dann genau das der ja Punkt, genau
0: das, was wir haben wollen, ne?
1: Richtig. Und das ist dann der Punkt, wo man jetzt weiterarbeitet. Das heißt, wir sind ja jetzt momentan noch im, ich sage mal klassischen Abdecken und klassisches ähm, Beanspruchen. Ähm, und jetzt müssen wir natürlich weiterarbeiten. Das heißt, jetzt müssen wir natürlich auch die Situationen machen. Ähm, wir legen es ja hin. Es liegt da brach dorten. Es bewegt sich nicht. Es ist im Endeffekt kein Thema. So. Und jetzt mache ich den gleichen Bereich. Mal in der Situation, dass ich ähm, dastehe na, und mir fällt mein Leckerchen aus der Tasche. Mhm. Ja, so, jetzt fällt es runter. Ähm, es fällt so in die Situation zu meinem Hund hin. Mein Hund schaut es an. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er hat es kapiert, also das heißt, er hat praktisch vorher auch die Beanspruchung schon kapiert, das heißt, er schaut das Leckerchen an, das liegt dann vor ihm am Boden, das kullert so vor ihm hin, er guckt es an und schaut mich sofort an, das war natürlich der perfekte, die das perfekte Traum, Funktion, ja. mhm. genau, ähm, kann bei manchen Hunden auch wirklich funktionieren, ne? also das heißt, es kann auch durchaus sein, dass die das relativ schnell umreißen, es hat damit auch was zu tun. Ähm, wie konsequent bin ich mit diesem mit diesem Arbeiten gewesen, wie generalisiert habe ich das Ganze? Ähm, das heißt, da kann durchaus sein, dass er es schon umsetzen kann. Und in dem Moment kriegt er natürlich von mir oben ein Leckerchen. Mhm. So, und jetzt bitte, Leute, macht nicht den Fehler, dass ihr irgendwann mal dieses Leckerchen freigibt. Das heißt, dass ihr sagt, oh, das hast du aber super gemacht, hier oben, hier oben hast du die Bestätigung, jetzt hör mal auf mit dem Trainieren, jetzt darfst du es da unten fressen. Mhm. No. Ist nicht. Kommt ganz spät. ja Was ihr macht, ist im Endeffekt eins, oder was ihr machen könnt, ist ganz easy. Das heißt, ich lobe meinen Hund, er kriegt für dieses richtige Verhalten ein Leckerchen. Jetzt liegt das Leckerchen unten am Boden, jetzt gehe ich zu dem Leckerchen hin, ich nehme es auf und gebe es ihm aus der Hand mhm. ja als Bestätigung. Das okay. ist okay, mhm. weil die Hand... Dadurch praktisch gibst du, du gibst es. Also, das heißt, das ist eine ganz andere Verknüpfung, wie wenn es am Boden liegt. Ja. Also vom Boden nehmen, No-Go, mhm. aus der Hand nehmen, also das Leckerchen aufhören, als Trainingseinheit Leckerchen nehmen und ihm ins, in, ins Mahl stecken, super, kein mhm. Thema.
0: So. Das, das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass, äh, sagen wir mal, solche Sachen wie äh, Leckerli in die Wiese legen und suchen lassen ab dem Zeitpunkt auch nicht mehr geht. Genau, in,
1: in ne? der ersten Form richtig, mhm. genau, du sagst es. In der zweiten Form durchaus möglich, weil wir ja mit dieser Situation, das heißt Leckerli in die Wiese oder vielleicht auch einen Futterbeutel oder einen Futterdummy zu mhm. verstecken, ähm, durchaus unter Befehl setzen. Ja, okay,
0: also mit, mit dem Futterbeutel, glaube ich, da hätte ich überhaupt keine keine Bedenken, mhm. weil das ja ein ganz gezieltes und aktives Spiel mhm. ist. Also genau. da, da leite ich das Spiel ein ähm, mhm. und erlaube ihr dann zu suchen und dann bringt sie es mir und dann kriegt sie ja äh, aus dem Futterbeutel ihre Leckerli. Auch wirklich nur, wenn sie ihn mir in die Hand gelegt hat. Mhm. Das heißt, genau. also da das das ist, glaube ich, auch für den Hund komplett eine andere Nummer. Aber so dieses, wir werfen mal zwei Leckerli in die Wiese und lassen sie suchen, das würde ich dann, glaube ich, in, in dieser Trainingsphase auch erstmal
1: bleiben lassen. Korrekt, auf jeden Fall. Und zwar, ich meine, es, es ist natürlich immer so eine, eine Phase oder man muss dann natürlich immer ein bisschen bisschen mit reingucken, wie stark ist, ist praktisch dieses, dieses Verhalten vom Hund. Ja, also ganz ehrlich, wenn ich einen Staubsauger habe, der draußen wirklich alles frisst, ja, und ich schmeiße dann auch noch Leckerlis in die Wiese und lasse den Hund suchen, ja, dann muss ich mir nicht wundern, dass er mit was anderem kommt wie mit dem Leckerli. Ja. ja Also äh, da würde ich dann auf jeden Fall sagen, erstmal komplett No-Go, was mhm. das betrifft. Ja, also diese Leckerligabe in irgendwie suchen oder so, das können wir später aufbauen. Das heißt, wenn die Akzeptanz vor Produkten, die am Boden liegen, da ist, dass die beansprucht werden von mir, dass das Alternativverhalten gezeigt wird. Ja. Und und zwar, ich sag mal, ah, grüß Gott, hallo ja. ähm, Das heißt, zu 95% Prozent dieses Verhalten gezeigt wird, ähm, dann können wir durchaus mal mit Befehl, sage ich jetzt mal auch durchaus, mit Befehl arbeiten und sagen, so, jetzt such oder jetzt nimm oder keine Ahnung. Ja, mhm. Dann ist das kein Thema. Okay. Ähm, dann kann man daran arbeiten. Aber wir, wir gehen ja jetzt wirklich von der Situation aus, mein Hund läuft durch die Gegend, mein Hund ist mit der Nase am Boden, mein Hund frisst alles, was er was nicht nieder- und nagelfest ist. Ja, und da brauche ich also im Endeffekt mit Leckerchen in der Wiese gar nicht anfangen. Ja, okay. Genau. Macht so. total Sinn.
0: Wowi, das tut mir so leid wie möglich, aber wir werden in der Zukunft das ein bisschen <lacht> anders machen. Muss übrigens gerade mal ein kleines bisschen protzen, ne? Ach, dieser, dieser eine Kleffer <lacht> eben, äh, ja? das war ihre aktuelle Reaktion drauf, dass draußen gerade zwei andere Hunde sich ankeifen gegenseitig. Ach super, Und das super. hat genau. sich vor einem halben Jahr oder einem Jahr ja. auch noch anders angehört.
1: Aber hallo. Ja, Aber also hallo. Sie, sie
0: macht einmal Wuff. Und dann kommt sie zu mir und fragt, ob das in Ordnung war. Also das
1: finde ich schön. schon finde ich schon ganz schön geil. Genau. Und du bestätigst sie, das heißt, ja, das du sagst heißt. dir, hey, das ist in Ordnung, ich habe es ja. gehört, das ist cool, du brauchst mhm. dich dann darum nicht, nicht kümmern. Genau das. Und dann ist die Sache erledigt. Ja. Sehr gut. Klasse. Super, da bin ich sehr, Klasse. sehr zufrieden. Ja. Genau. Mhm. Wir sind ja jetzt in der Situation, wo ich gesagt habe, okay, uns fällt jetzt praktisch ein Leckerchen aus der Tasche.
2: Mhm.
1: Ja? So, jetzt stehen wir ja da. Jetzt... Ist natürlich schon durchaus auch die Situation da. Ich bin ja jetzt vom Besten ausgegangen, das heißt, mein Hund kapiert und mein Hund schaut mich sofort an. Ja, mhm. schön wäre es. Ja, wenn das so immer so funktionieren würde, tut es aber nicht. Das heißt, natürlich fällt mir was aus der Tasche und mein Hund sagt: Oh, Leckerchen, Juppie. muss ich muss ich haben. Ja. So, was mache ich jetzt? Also, das heißt, bis ich jetzt da unten bin, ja, und mit der Hand praktisch das Ganze beanspruche, ähm, wir, wird das wahrscheinlich schon im Hund sein. Mhm. So, ähm, einfache Geschichte. Ihr steigt mit dem Fuß drauf. Mhm. Bitte natürlich nicht. Wenn die Hundeschnauze schon da ist. Erstens das. Zum Zweiten natürlich auch nicht so, dass ihr das Leckerli-Stück, sage ich jetzt mal im, im Profil habt. Ja, <lacht> oder ja. dass es praktisch im, im Teppich verschwindet oder irgendwas. Sondern ich bedecke es im Endeffekt, ohne dass ich es jetzt großartig zerplatsche. Mhm. Ja. So. Jetzt haben wir genau das gleiche Spiel, nur dass ich es mit dem Fuß mache. Also das heißt, ich vorher habe ich es mit der Hand abgedeckt, jetzt decke ich es mit dem Fuß ab. Mhm. Ja, ähm, Ich warte darauf, bis mein Hund mir ein Alternativverhalten zeigt. Das heißt, mein Hund geht weg, er akzeptiert es, ich nehme den Fuß weg, mein Hund geht wieder hin, Fuß drauf. Mhm. Ja. Fuß weg, Hund geht wieder hin, Fuß drauf und so weiter und so fort. Irgendwann kommt dann die Situation und das ist das, was ich eigentlich haben möchte. Ich möchte haben, dass ich den Fuß wegnehmen kann. Mein Hund sieht das Leckerchen, entscheidet sich aber für mich oben für den Blickkontakt und dafür kriegt er von mir oben eine Bestätigung.
0: Das, ja, mit ein bisschen Nachdenken könnte man auf sowas auch alleine kommen, dass dieses, <lacht> dieses Voneinander trennen. Naja,
1: das wäre ja blöd. Ich meine, dann, dann,
0: dann, hätte ja ja, dann hättest du keinen Schaden. mehr. Stimmt, stimmt auch wieder. Beziehungsweise ja. viele andere
1: Hundetrainer, ja. die da so unterwegs sind. Ja.
0: ja, genau. Genau. Nee, eigentlich, eigentlich ist das völlig klar und völlig, völlig logisch, dass, dass man das über den Weg macht und dann, ja, es, es klingt sehr so, als würde das funktionieren können.
1: Mhm. Wenn ich das sehr konsequent aufbaue, das heißt, wenn ich das super schön schön spiele und das, ähm, sage ich jetzt mal, im heimischen Bereich schon mal relativ gut klappt, das heißt, mir fällt was aus der Tasche, das mache ich natürlich auch gezielt, ja, dass ich auch weiß, dass ich auch schnell genug mit dem Fuß bin, ja, damit das auch funktioniert. Und mein Hund ist wirklich akzeptiert. Ah, Härchen fällt was aus der Tasche. Ach, da fällt meine Fleisch hin. Und ich guck's mal kurz an und schaue ja. sofort zum Härchen nach oben und ich krieg da oben ein Leckerchen. Dann fange ich, dann kann ich anfangen, das mal nach draußen zu adaptieren. Ja.
0: Das ist im Prinzip das Gleiche wie, wie das wir mit dem Futterbeutel. Ja. Mhm. Erstmal diesen Ablauf des Suchens und zu mir bringens ja auch bestimmt 14 Tage drinnen trainiert haben, bis mhm. sie kapiert genau. hat, dass aus dem Ding einfach nichts rauskommt, wenn sie es auf ihren Liegeplatz schleppt. Ähm, und bevor wir das draußen probiert haben, ähm, ist ja doch einiges an Zeit vergangen. Mhm. Und äh, da dann eben auch in, in ganz kleinen Schritten das größer gemacht haben. Das heißt also, wir kommen mhm. immer wieder an den Punkt, je kleinschrittiger ich das, das Ganze aufbaue und, und je detaillierter ich das in, in einzelnen Abläufen trainiere, desto besser funktioniert es nachher. Ne?
1: Korrekt. Und ich habe natürlich auch, du hast natürlich im heimischen Bereich einfach gar nicht die Ablenkung. Das heißt, du bist ja selbst auch nicht abgelenkt, mhm, ne? Genau, ähm, weil du dich irgendwelche Radlfahrer kommen vorbei und du bist gerade am Trainieren und der Radlfahrer bringt dich total aus dem Rhythmus und dein Hund nimmt dann das. Mhm. Also, auch während dieses Trainings, Leute, wenn euch der Hund mal einfach, wenn der Hund einfach mal zu schnell ist, na, das heißt, die bringt also nicht recht, rechtzeitig die Hand auf das Leckerchen oder den Fuß drauf und er hat halt mal geschnappt, ja, mhm. dann ist es kein Beinbruch, dann macht ja. einfach weiter. Wichtig ist einfach, ähm, auch wenn mal sowas, sowas passiert, dass er es mal kriegt, das heißt jetzt gar nicht, dass der das jetzt ein Riesenrückschlag ist und ihr jetzt wieder ein halbes Jahr, sage ich jetzt mit dran trainieren ja. müsst. Ja, also, das ist natürlich immer ganz wichtig, aber je konsequenter ihr mit dieser Sache umgeht und je ähm, schöner ihr das auch mal in ein normales Leben mit einbaut, ja? also ich baue es dann immer sehr, sehr gerne ein, gerade in der Küche, ja? also es ist mhm. immer so eine Hausnummer, wenn ich, wenn ich sage, okay, äh, mein Hund äh, nimmt was vom Boden ja? oder äh, es fällt was runter, ein Stückchen, meine Frau macht es ab und zu, ach stimmt, Mensch, Leute, ganz coole Geschichte. Ich werde das mit dem, mit dem Demo noch machen. Ich habe ein kleines nettes Video von der Sunny und von meiner Frau. Oh, okay. Ich glaube, das ist in der Situation, sage ich jetzt mal, ein, ein ganz, ganz tolle, eine ganz tolle Geschichte, die ihr euch dann vielleicht mal angucken könnt. Mhm. Ich werde auch, ist mir jetzt gerade so währenddessen eingefallen, ich werde auch vielleicht ein kleines Video mal machen, auch mit einem Fremdhund,
2: mhm.
1: ähm, eben gerade mit dieser Futterbeanspruchung und dem Blickkontakt, dass man einfach mal das vielleicht auch für euch so ein bisschen plakativ gestalten kann, dass ihr mal seht, okay, was, was kann ich denn da machen.
0: Ich sehe einen begleitenden YouTube-Kanal zu diesem Podcast entstehen.
1: <lacht> mal, mal gucken. Vielleicht können wir ja da so ein, zwei Videos mal wär, hochstellen. Wäre an sich es, nicht schlecht, ne? Ja, es ist vielleicht, ich sage jetzt mal, es vielleicht auch mal gar nicht, gar nicht blöd, äh, wenn man, wenn man sowas mal sieht. Mhm. Ja. Also das, das ist ganz klar, dass man einfach so ein bisschen Hintergrundwissen auch mit, mit dem Blick hat. Ja. Mhm. Okay, also das heißt, mir fällt ein Stückchen Fleisch runter in der Küche, mein Hund sieht es, mein Hund guckt hin, sagt, okay, Fleisch weiß ich alles, was auf dem Boden liegt, gehört nicht mir, schaut mich an und in dem Moment kriegt er halt dementsprechend auch seine Bestätigung.
2: Mhm.
1: Ja, das ist eigentlich der Punkt den ich dann künstlich erzeuge. Und den Punkt, den erzeuge ich dann draußen im Endeffekt auch. Das heißt, nur da lasse ich halt vielleicht mein Leckerchen fallen. Wichtig ist, wenn ihr das Leckerchen fallen lasst, es ist natürlich wichtig, dass der Hund sieht, mhm. ja, dass es fallen gelassen worden ist. Ja. Und dann kann ich auch dementsprechend draußen arbeiten. Da arbeite ich dann genauso mit dem Fuß drauf ja, und mit dieser ganzen Geschichte. Wenn ihr einen Hund habt, der da ganz extrem ist und ihr wirklich auch die Schwierigkeiten habt, mit dem Fuß oder mit der Geschwindigkeit das Ganze zu machen, könnt ihr auch etwas anderes machen. Und zwar könnt ihr zum Beispiel, was ich früher mal gemacht habe, ist, dass wir so ein Leckerchen genommen haben und wir haben so ein altes Kunststoffsieb genommen und haben praktisch dieses Sieb über das Leckerchen gelegt. Mhm. Ja. Ähm, wichtig ist natürlich, dass das am Boden äh, festhalten. Ich also das sagen, heißt, das
0: muss irgendwie festgetackert werden, sonst wird korrekt. das schwierig. Ne?
1: Oder ich kann auch auf das Sieb, sage ich jetzt, mal leicht draufsteigen. Im Endeffekt, so dass also ich kann es praktisch mit dem Fuß festhalten, ja, dass der Hund das zwar riecht, dass da unten drunter was da ist, aber der, der Fuß im Endeffekt dafür da ist, dass das Sieb nicht weg ist. Mhm. Also jetzt äh, zu sagen, ja, dass dass da was auf dem Boden liegt. Ja. Genau. Also wichtig ist eigentlich in der Situation ganz klare Hausnummer, ich brauche ein Alternativverhalten. Das Alternativverhalten heißt, Herrchen, ich weiß, dass das am Boden deins ist, ich gucke dich an, ich krieg von oben was, super, klasse.
2: Mhm. Ja. Ja.
1: So, jetzt sind wir natürlich noch nicht so weit, dass wir da jetzt einfach so unbedarft durch die Gegend laufen und sagen, naja gut, das haben wir jetzt geübt, das funktioniert eigentlich mit Leckerchen ganz gut das funktioniert auch mit unterschiedlichen Leckerchen am Boden. Das heißt, da durche auch mal spielen. Das heißt, erstmal mit Standardleckerchen, dann vielleicht mal mit einem Stück Käse oder Leberkäse oder Leberwurst oder solche Sachen, so dass man wirklich auch mal die unterschiedlichen ähm, Gerüche am Boden hat. Ähm, und dann kann ich wirklich mal so unterschiedliche Übungen auch draußen machen. Das heißt, man kann auch mal ähm, eventuell mal so drei Stück hintereinander hinlegen und kann mit dem Hund einfach dran vorbeilaufen ähm, und kann dann gezielt praktisch diese ähm, Beanspruchung ähm, ausprobieren. Mhm. Ja. Also wir, haben, wir machen das oftmals oder wir haben das auch damals mal gemacht, so dass wir so einen richtigen kleinen Parcours aufgebaut haben, mhm. wo unterschiedliche Leckerlis waren mit ähm, mit verschiedenen Dingen und ich im Endeffekt genau dieses Verhalten vom Hund dann ähm, bekomme, mhm. das ich haben möchte.
0: Dann habe ich mir aber gerade so im letzten Sommer wirklich auch selber ins Knie geschossen mit, <lacht> mit meiner mit meinen Trainingsgeschichten. Ich habe das genau das nämlich ähm, ein paar Mal oder eine ganze Weile immer mal wieder mit ihr mit ihr gemacht, dass ich eben auf dem Feldweg, was weiß ich, vier, fünf Leckerli hintereinander hingelegt habe. Mhm. Und dann musste sie erstmal an mir oder mit mir zusammen da dran vorbeilatschen, mhm. ohne die zu fressen, obwohl sie genau wusste, dass da welche sind. Und dann habe ich sie äh, daran vorbeigeführt und nochmal wieder zurück. Und dann durfte sie die aber aufsammeln. Und dieses Aufsammeln hätte ich eigentlich nicht machen dürfen. Ne?
1: Genau, das Aufsammeln. Das ist, das, das ist
0: dann kontraproduktiv.
1: Ja, was heißt kontraproduktiv? Wenn es das du unter Befehl stellst, mhm. ja, da sind wir jetzt genau, also das heißt, wenn du wirklich sagst, so jetzt nimm. Mhm. ja ähm, Und äh, sie, sage ich jetzt mal vorher, aber auch schon wirklich cool vorbeiläuft, na, dann ist ja. es jetzt nicht unbedingt das Problem. Ja. Okay. Aber das, die Thematik ist schon so, dass ich sage, wenn ich wirklich Giftköder-Probleme habe, also das heißt, wenn ich wirklich einen Hund habe, der vom Boden extrem viel nimmt, muss ich erstmal die ganzen, ähm, sagen wir Seitenarme, die hm. mir das Training kaputt machen, erstmal komplett löschen. Mhm. Ja, also dann ist natürlich so ein Spiel, oder mit dem, jetzt darfst du es nehmen, ist erstmal kontraproduktiv. Das lasse ich dann erstmal. Ja, okay. Ja, ähm, man muss halt immer gucken, also ich bin immer der Meinung, man muss immer schauen, wie die wie die Hunde das aufnehmen, ähm, wie schnell dass sie dass es verstehen, um was es geht. Ähm, ich habe damals mal äh, in der Hundeschule, wir haben, wir haben damals mal einen, ähm, einen schönen Weg gehabt. Da bin ich vorher hingefahren, da habe ich gesagt, okay, ähm, da hatte ich so fünf Kandidaten, äh, wo wir eben Hundegassigang gemacht haben. Und wo wir vorher eben mit Giftköderprävention ein bisschen gearbeitet haben. Das heißt, die Leute wussten eigentlich, was los ist. Mhm. Ich bin dann also vorab, bin ich praktisch an den an den Platz, an den Weg schon mal hin und habe also da Leckerlis unterschiedlicherweise verteilt gehabt. Habe da kleine, auch für mich kleine Fähnchen praktisch hingemacht. Also das so dass ich alles also wusste wo sind sie wo sind sie ja. genau das ist ja. ja doch in der freien Natur ein bisschen schwierig mhm. wir da es hat dann einmal und habe dann praktisch den den Gassigang mit diesen Leuten gemacht habe sie vorher schon informiert habe gesagt Leute passt auf ähm, ich habe es dann ein bisschen überspitzt sage ich jetzt habe gesagt okay es gibt also hier ähm, jetzt mittlerweile laut ähm, laut Zeitung Giftköder ausgelegt also lasst eure Hunde an der Leine und seid bitte vorsichtig und wir sind also da durchgegangen und es war natürlich ganz klar, dass dann der ein oder andere Hund auch mal so dieses Leckerchen, das ich versteckt hatte, eben dann genommen hat. Mhm. Ja, ich habe dann meine meine Leute auch in dem Fall, weil sie waren vorher wirklich desensibilisiert, sie wussten eigentlich, was los ist. Und mhm. jeder war natürlich auch dementsprechend schon auch gebrieft und wir haben diese Übungen auch dementsprechend gemacht. Naja, und als der erste Hund natürlich so ein Leckerchen geschnappt hat, war also dann natürlich mein eine Hausnummer, dass ich gesagt habe, so Leute, jetzt haben wir ein Problem. jetzt hat der Hund wahrscheinlich Giftköder genommen. Mhm. So, und das war natürlich dann erstmal für die Leute ein Schock, ja. Ja, die haben das also erstmal gar nicht verstanden, dann habe ich gesagt, jetzt kommt es mal alle her, jetzt löse ich das Ganze auf, ihr braucht jetzt keine Angst haben, der Hund hat jetzt keinen Giftköder aufgenommen, aber ich habe vorher Köder versteckt, also das heißt, ich habe vorher Leckerlis versteckt, ähm, und ähm, das war eben genau der Punkt, wo ich gesagt habe, und es sind hier noch welche versteckt. Das heißt, wir gehen jetzt weiter und jetzt möchte ich, dass ihr aufpasst. Mhm. Und dann haben wir eben auch diese Übungen ähm, weitergemacht und das war dann aber auch so. Dass man schon gemerkt hat, also die Leute, die am wenigsten trainiert haben und die Leute, die eigentlich da so sehr blauäugig vorbeigelaufen sind, denen hat der Hund praktisch das Zeug genommen und es waren dann auch einige Hunde dabei, die das wirklich super gut gemanagt haben, ja. sogar angezeigt haben, also das heißt, der, der Mensch sieht dann auch, dass der Hund erstmal hinguckt, ja. äh, sagt, da ist was da ist was, genau. und dann kommt der Blick zum Menschen und dann sagt der Mensch, nein, nimmst du nicht, wir gehen weiter, du kriegst bei mir ein Leckerchen und dann geht der Hund weiter und lässt es liegen.
2: Mhm.
1: Ja, Und das ist halt genau der Punkt, sage ich jetzt einmal, den ich haben möchte. Das heißt, ich möchte nicht, dass ich auf den Hund einwirken muss, das heißt, dass ich ein Nein sagen muss. Mhm. Ja, das ist immer ganz wichtig. Sondern weil, der Hund soll fragen. Sondern der Hund soll fragen. Mhm. Er sagt, hey Herrchen, Herr Frauchen, ich habe da was gefunden, ja, dann kommt der Blickkontakt, darf ich es nehmen oder darf ich es nicht nehmen? Ja. Und jetzt im Regelfall sage ich, nein, du darfst das nicht nehmen, wir gehen weiter. Der Hund kommt zu mir, holt sich das Leckerchen ab und geht weiter.
2: Mhm.
1: Ja. ja. Und wenn ich aber auf meinen Hund immer aktiv eingreifen muss, also das heißt, wenn ich meinen Hund immer korrigieren muss, ja, dann habe ich immer die Schwierigkeit, was macht er denn, wenn ich nicht korrigiere?
0: Ja, einmal das... Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann für ihn auch sagen mal den den Impuls beinhalten kann, dass er sagt, wenn ich jetzt schnell genug bin, dass mein Mensch das gar nicht sieht und mich gar nicht aktiv unterbrechen kann, mhm. dann habe ich es trotzdem. Das heißt also genau. wenn, ich, wenn ich jedes mal jedes Mal ähm, ihn davon abhalten muss dann wird das vermutlich bei der Tröti dazu führen, dass sie sagt, sie gewöhnt sich an, das irgendwie noch heimlicher zu machen oder eben mhm. noch schneller, äh, damit ich es nicht mitkriege und das ist dann ja auch wieder blöd.
1: Korrekt, mhm. genau, deswegen möchte ich meinem Hund das antrainieren, dass er im Endeffekt ganz klar sagt, okay, ich zeige das an, ne, ich nehme es aber nicht weil ich weiß, dass es nicht meins ist ja. und ich akzeptiere es auch und ich hole mir dann im Endeffekt die Bestätigung für das Verhalten, was ich dann richtig gemacht habe, eben dass ich es nicht genommen habe, hole ich mir eine Bestätigung ab und damit kann ich auch weitergehen.
2: Mhm.
1: Ja. Okay. Das heißt, wir nehmen im Endeffekt eins, das heißt, wir nehmen die sich selbst bestätigende Situation, das heißt, dass der Hund selbst was vom Boden nimmt, nehmen wir weg, Mhm. Und sagen, okay, du wirst eher bestätigt, wenn du mich anguckst und wenn du praktisch zu mir hochguckst und sagst, ich lasse es liegen.
0: Du kriegst von mir, wenn du ordentlich anzeigst, was viel Geileres genau. äh, als das, was da gerade liegt. So schaut das.
1: Mhm. Genau das ist es. Und das ist natürlich auch so eine Hausnummer, ähm, die also für mich auch auch so eine so eine starke Bindungsgeschichte ist, wenn eine Akzeptanz von meinem Hund kommt und er wirklich auch beim beim Menschen abfragt. Mhm. Ne? und ich nicht immer auf den Hund einwirken muss. Also das ist genauso, wenn ich wenn ich an eine an eine Kreuzung hinkomme, mein Hund läuft vor mir, was eigentlich an der Kreuzung sowieso nicht passieren sollte, mhm. ähm, aber er läuft vor mir, er bleibt dann aber eben auch stehen ähm, und schaut rechts und links, also Jetzt nicht, dass er, dass er sagt, okay, ich kann erst dann über die Straße gehen, sondern guckt mich dann dementsprechend an. Ja, das heißt, er fragt mich ab, in welche Richtung gehen wir. Und ich kann mhm. meinen Hund dann zu mir herrufen und kann sagen: So, pass auf, jetzt komm, ja. komm mal kurz zu mir, her, wir klären das gemeinsam und dann gehen wir in die richtige Richtung. Ja, klar. Ja. Also, das sind die. Für mich die Grundvoraussetzung von einem, von einem guten Giftköder-Thematik, ähm, ne, also wo ich wirklich in der Richtung arbeiten kann. Was man hier vielleicht noch als Unterstützung sagen kann, was man machen kann, ist, wenn ihr euch schwer tut, mit dem Hand drauf oder Fuß drauf, ähm, euer Hund ist viel schneller wie ihr, ähm, dann kann man sowas zum Beispiel auch machen, dass man den Hund anleint mhm. ne, und, und dass man hinlässt. wirklich… Und erst gar nicht hinlässt, dass man also praktisch die freie Situation, also ich habe praktisch das Leckerchen vor mir, mein Hund möchte hin, er kommt aber gar nicht hin, er kann es nicht einatmen mhm. äh, also und ich, und ich kann dann dementsprechend ohne Stress ähm, praktisch meinen Anspruch setzen und eben das Alternativverhalten aufbauen. Mhm. Ja, also das geht auch. Ja, das ja. kann man auch machen. Im Regelfall funktioniert es aber ganz gut, wenn man es also auf dem Boden wirklich auch sehr ruhig macht. Und es geht hier auch nicht um das Spiel, wer hat schneller, sondern es geht hier wirklich ums beanspruchen mhm. ja, Also es ist definitiv meins, du hast das Ding nicht zu nehmen.
0: Ja, genau. ja okay, das äh, das wird bei uns einiges an Zeit kosten, fürchte ich, <lacht> weil sie das einfach überhaupt nicht kennt und weil sie halt lange schon Zeit hatte sich das anders anzugewöhnen. Also da werden wir sicherlich lange brauchen, bis das geklärt also ich kann ist. Dir, aber
1: ich kann dir nur eins sagen, weil du das jetzt so ein bisschen in die, äh, sag ich jetzt mal in die, oh Gott, das dauert lang. Ich kann dir nur eins sagen, dass also bei den bei den ersten Situationen, die ich bei den meisten Hunden mache, ist die Akzeptanz sehr schnell da. Okay. okay. Ja, also dieses dieses Beanspruchen ist auch nichts, was... Ähm, anormal ist, im Gegenteil, ein, mhm. ein Beanspruchen äh, von unterschiedlichen Dingen. Das heißt, ist in der Hundewelt eine ganz normale Geschichte. Ähm, das ist etwas, was was die Hunde kennen. Also das heißt, jeder Hund beansprucht gegenüber dem anderen Hund irgendetwas. Mhm. Ähm, und dadurch ist es eigentlich nichts, wo ich sage, okay, das wäre so anormal und die Hunde brauchen extrem lang, mhm. ja. Ähm, was das, das Verständnis ist, ist eigentlich dann dafür, dass sie sagen, okay, ich kann, ich lasse etwas und ich zeige ein richtiges Verhalten und dafür kriege ich es leckerchen. Ja. Und das funktioniert relativ cool und relativ schnell. Also ich habe da teilweise, sage ich jetzt, innerhalb von zehn Minuten schon sehr, sehr gute Ergebnisse gehabt. Ähm, natürlich ist das dann nicht nicht pauschalisiert, das ist nicht generell drin im Hund, ja. Ähm, sondern das muss ich halt dann immer wieder üben. Aber so die ersten Sequenzen und die ersten positiven Ansätze sehe ich relativ schnell. Okay, ja, das ist ja schon mal viel wert. Ja, ja ich denke halt
0: auch, äh, du hast ganz zu Anfang ähm, gesagt, das sollten wir auf am besten gleich im Welpenalter anfangen. Ich okay. glaube, das ist da da tut man sich natürlich wahnsinnig oder um, um einiges leichter, wenn das man das einfach ja. mit einem Welpen gleich von Anfang an trainiert, ja. weil dann einfach schon klar ist, in welche Richtung die der Weg geht. Ich muss halt hier jetzt einfach einen ganzen Haufen Erfahrungen und äh, falsch eintrainiertes oder falsch angewöhntes hm. erstmal überschreiben. Das heißt, ich werde da ein bisschen mehr Energie reinstecken müssen. Aber hm. ähm, ich glaube, dass das wird uns gut tun. Und jo, das, ich, ich kann mir auch vorstellen. Also wie wie alles eigentlich, was wir jetzt so in den anderthalb Jahren trainiert haben miteinander. Jeder dieser dieser Trainingserfolge und jeder dieser Schritte hat immer eigentlich ausnahmslos dazu geführt, dass unsere gegenseitige Bindung besser geworden ist. Ja, richtig. Ja, also egal, was wir gemacht haben, ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass A, ihr das grundsätzlich mal Spaß macht, mhm. dass sie, dass sie Sachen gerne lernen möchte und dass sie auch, ähm, ja, jetzt kann man natürlich bei einem Hund sagen, äh, stolz drauf ist, ist vielleicht ein bisschen arg vermenschlicht, aber die Freude darüber, wenn sie für mich von mir für etwas gelobt wird, was sie gut gemacht hat, das, mhm. das ist so, ein, äh, so eine Geschichte, wo ich immer wieder merke, dann danach geht's uns beiden richtig gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Und äh,
0: wenn das dann mit irgendwelchem Futter- und Giftködergerümpel äh, auch so funktioniert, ja, dann haben wir es doch. Haben es doch eigentlich. Ich meine, wir haben ja noch ein paar Jahre miteinander und äh, wie langweilig wäre das, wenn wir irgendwann nichts mehr zu trainieren hätten? Das wäre ja, also weiß ich auch nicht.
2: Ne,
1: ja, auch das Training, ich sage jetzt einmal, das ist ja das Schöne beim Hund hört ja das Training nie auf. Es hört ne? nie auf. Egal wie alt das sie werden. Also wir, wir hören ja einfach nicht das Trainieren auf. Es ne, ist ja also jeder gegangen und jedes Rausgehen und jedes Futter geben und ähm, ich sage mal ist ja immer hat er ja immer irgendwas mit Training zu tun genau
0: und, ja. und es macht ja einfach auch Spaß das kommt ja dann ja. noch dazu ne? also ja. ähm, ne, wenn
1: gerade wenn ich jetzt mit es soll, äh, anders Entschuldigung ja? es sollte Spaß machen ja gut ja. Und,
0: äh, es macht auch nicht… <lacht> Sieben Tage die Woche, 24 Stunden Spaß, ja, es, es ist auch manchmal unfassbar nervig, mhm. so wenn irgendwas, also unser, unser ganz dickes Thema im Moment ist ja immer noch Leinenführigkeit und mhm. dieses, dass, dass sie eigentlich immer schneller will als ich, <lacht> das geht mir manchmal schon aber richtig amtlich auf den Pinsel. <lacht> ähm, aber ja, mein Gott, äh, ja. dann gibt es wieder andere Sachen. Jetzt gerade mit der Schleppleine und wenn wir jetzt irgendwo unterm, äh, auf dem Feldweg unterwegs sind und links und rechts ist Acker, jetzt im Moment trainieren wir gerade das Kommando auf den Weg. Und das ist total mhm. geil. Das macht richtig Spaß. <lacht> ja, das heißt, wenn sie wenn sie dann nach links oder rechts abdriftet, und irgendwo im, im Feld oder in der Wiese irgendwas äh, schnuppern oder äh, Grashalme kauen will oder so, ähm, dann übe ich gerade mit ihr, dass sie da halt jetzt gerade nichts verloren hat und dann gibt es eben mhm. das Kommando auf den Weg und dann soll sie wieder zurückkommen. Sehr gut. Ähm, Klappt überhaupt noch nicht, aber es wird, <lacht> es wird langsam. Wir, gut, wir haben da jetzt vor zwei Wochen auch erst mit angefangen. Aber, ja, klar, also ne, also das, mit bleiben, das, das, genau. das muss auch noch nicht funktionieren, mhm. ähm, aber sie hat zumindest diesen, diesen phonetischen Klang schon mal drin, dass wenn dieser Satz kommt, sie im Wesentlichen weiß, was sie tun müsste eigentlich, mhm. äh, es mhm. aber
1: noch nicht tut. So, also noch ja, nicht immer das ist, das, ja, ist ganz, das ist ganz klar da ja. ist es noch nicht so generalisiert hm. und nicht so drin im Mund das, das, das wird noch eine Weile brauchen aber wir, Ach, wir, sind, wir sind dran das schafft
0: und schon. Das, das könnte schon ganz cool werden das hat ja mit, mit rechts und links laufen auch funktioniert mhm. ja, dass ich sie also wirklich gezielt auf meine linke oder rechte Seite schicken kann Genau. das, hat, das haben wir hingekriegt äh, und dann werden wir das auch hinkriegen
1: auf jeden Fall und dann werden,
0: dann werden wir auch das mit dem Futter aufnehmen irgendwann kapieren und, mhm. ähm, hinkriegen. Wie gesagt, da gebe ich uns auch einfach Zeit. Also wir hatten ja. einfach jetzt erstmal ganz viele andere Baustellen, die mir ganz egoistisch wichtiger waren. Ganz klar. Ähm, dass man einfach also da auch so, so Prioritäten Liste aufstellen muss und ich glaube das ist vielleicht für den einen oder anderen, der da draußen mit so einem ähm, sagen wir mal herausfordernden Hund unterwegs ist ähm, auch könnte manchmal ganz wichtig werden oder ganz interessant sein. Ich habe glaube ich im, in meinem Zusammenleben mit der Tröti ganz in der Anfangszeit eines definitiv richtig, richtig schlimm falsch gemacht und das war, dass ich in der Anfangsphase zu schnell zu viel erreichen wollte. Mhm. Und das, das hat uns bestimmt das erste Vierteljahr sämtliche Trainingserfolge torpediert, ähm, weil ich genau diese Kleinschrittigkeit, auf, auf, die du immer wieder zu sprechen kommst, <lacht> das habe ich, das habe ich in der Anfangsphase nicht kapiert und ich wollte mhm. einfach zu viel und das tut niemandem hinten raus äh, im, im Endeffekt einen Gefallen, weder dem Hund, der Hund war komplett überfordert mit dem, was mhm. ich von ihm wollte, ich war komplett überfordert mhm. und es ist überhaupt nichts vorangegangen mhm. und das glaube ich hat auch dazu geführt, dass ich ja im äh, sagen wir mal so Januar Februar 22 ein ganz ganz schlimmes Frustrationsloch hatte also ich, ich habe hier wirklich streckenweise heulend auf dem Sofa gesessen, weil ich was? einfach das Gefühl hatte, das wird im Leben nie was.
2: Mhm.
0: Und dann ist aber langsam diese Erkenntnis gekommen, da hast du mich irgendwann auch mal ziemlich auf den Pott gesetzt zu dem Thema in einer von den Trainingsstunden, dass ich einfach viel zu viel auf mal in Angriff nehme und das mhm. hat mir, das hat mir sehr, sehr gut getan und da habe ich dann gesagt, okay, jetzt, jetzt fangen wir wirklich bei Adam und Eva an und machen in ganz kleinen Schritten eins nach dem anderen und ähm, das hat sich als ganz, ganz guten Weg rausgestellt.
1: Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, ich glaube, das war damals auf unserem Hundeplatz mhm. und da war das damals, wo ich den zweiten Hund auf dem Hundeplatz hatte und wo du draußen standest, auch mit der Julia. Ja, genau. Und da haben wir uns kurz vorher besprochen und dann hat die Julia das Ganze übernommen. Und dann kann ich mich noch daran erinnern, wie die Julia ganz stolz zu mir gekommen ist und gesagt hat, jetzt habe ich zum Dimo gesagt, der soll mal runterfahren und soll mal nicht so viel wollen von, das, mhm. von der Sani, ja. von der Trüti. Und jetzt hat es ganz gut funktioniert und jetzt glaube ich, ist sie überrascht, hat sie zu mir gesagt. Ja, <lacht> genau, genau.
0: Ja, Das, das war... Das war so ein so ein Moment und da ich mhm. meine ich ich bin ja ein ganz ganz großer Fan von Julia ähm, mhm. also für unsere Hörerinnen und Hörer Julia ist quasi Michis Auszubildende genau die Julia ist eine junge Frau die sich bei Michi zur Hundetrainerin ausbilden lässt mhm. ähm, ganz zauberhafter
1: Mensch ja definitiv sehr empathisch und man ja. muss auch dazu sagen Vorgeschichte ich habe die Julia kennengelernt, sie ist eben mit einem ähm, Angsthund zu mir gekommen, mit der Alice. Und ähm, bei dieser Angsthündin war es wirklich so, dass das, ähm, ja wie soll man sagen, also sie konnte teilweise nicht einmal 20 Meter gehen. Mhm. Ja, also der Hund klebte wirklich am Boden, ähm, die war also nur noch nur noch problematisch behaftet. Die hat also zu Menschen keinerlei Beziehung gehabt. Sie war also, sie hat sich versteckt. Ähm, kleine Unterführungen gingen gar nicht. Ähm, Fahrrad, Fahrrad. Das war also wirklich alles total Panik. Also das war richtig heftige Panik. Mhm. Und ähm, wir haben dann also miteinander trainiert und haben dann einiges ähm, verändert, ähm, auch in der, in der Grundstruktur und haben da also wirklich. Und die Julia hat super gut mitgemacht und die Alice ist heute und das darf ich mit voller Stolz sagen, und zwar nicht bloß ähm, von meiner Seite, sondern auch von der Julia Seite, weil die hat da wirklich sehr, sehr geil gearbeitet. Ähm, die Alice ist jetzt mittlerweile so weit, ähm, dass ich die teilweise als Trainingshund mitnehme. Ja, das, die ist ähm, super. Weil die so cool geworden ist. Sie ist mittlerweile zu Menschen ähm, zwar zurückhaltend, aber Menschen, die sie kennt, ist das absolut genial. Also die mhm. ist wirklich eine, eine ganz zauberhafte Hündin, geworden, die ähm, zwar immer noch ein kleines Stresspotenzial hat, das ist ganz klar, das werden wir nicht rausbringen, aber die mittlerweile so geil trainiert ist und so viel ähm, Dankbarkeit gegenüber ihrer Halterin, gegenüber der Julia auszeichnet, also es war mhm. hammergenial, ja. also es ist wirklich, wirklich klasse. Ja, eine
0: absolute Erfolgsstory, die zwei, ne?
1: Jo. Ja, also die werdet ihr bestimmt auch mal kennenlernen. Wir haben eh vor, dass wir die Julia mal auch ins Boot nehmen, Ja. auch mit dem Podcast. Also von dem her wisst ihr da jetzt im Vorfeld schon mal ein bisschen was, was da auf euch zukommt. Also mhm. wie gesagt auch was ganz was Tolles. Ja, wirklich. Genau.
0: Ja, Michi, das aber wir haben es mal
1: wieder geschafft. Wir haben es ja? mal wieder geschafft.
0: Wobei <lacht> da da mache ich mir mittlerweile überhaupt keine Gedanken mehr drum, denn wir schaffen es immer. Genau. Ähm, aber das war jetzt wirklich so, dass ich äh, wir haben ja in den letzten Folgen äh, Themen besprochen, wo ich schon so ein bisschen auch mir vorher meine meine Gedanken drüber gemacht hatte und, mhm. und irgendwie auch schon wusste, was ich da für eine Meinung dazu habe. Heute war es wieder mal so, dass ich tatsächlich, dass dieses Thema was war, wo ich wirklich komplett blank war. Äh, mhm. Und das war für mich total spannend, total interessant. Schön. Und mein heißgeliebter Vierbeiner wird sich wundern, was sich jetzt in der nächsten Zeit hier ändert. Und wird gucken, wird sich ein bisschen, bisschen sparsam umgucken, dass auf einmal nicht mehr jedes Leckerli automatisch ihres ist. Aber das werden wir jetzt angehen.
1: Ja, der Vorteil ist ja das, sie kriegt es ja trotzdem. Also sie, sie kriegt ja. ja trotzdem etwas. Genau. Also das heißt, es ist ja nicht so, dass sie leer ausgeht. Ja. Mhm. Und das ist dann eben auch gerade das Schöne, das heißt, wir werden dann beim Twitterrudel wieder, wieder solche Leute haben, die sagen, stellt euch mal vor, also jetzt kriege ich plötzlich wieder Käse, aber den einen Käse darf ich nicht und den anderen kriege ich. Ja, hoffentlich. Hoffentlich <lacht> ja,
0: wird es genau. genau darauf rauslaufen. <lacht> und wie gesagt, also wir kriegen ja immer mal... Ähm, Rückmeldungen und auch Erfolgsmeldungen von, mhm. äh, von, von Leuten, die uns, unseren Podcast hören und mit denen wir eben ja bei, bei Twitter auch äh, verbunden sind. Und da geht mir jedes Mal das Herz auf, wenn ja, ich, wenn definitiv. ich sehe, dass, äh, dass Leute, die ja ohnehin sich alle, wie sie da sind, schon wirklich vorbildlich mhm. mit ihren Hunden beschäftigen und sich um deren Wohlergehen sorgen, die uns dann schreiben, Mensch, da habt ihr mir jetzt in, oder habt ihr uns in der Episode ähm, mal wieder einen Impuls gegeben, wo ich gedacht habe, da könnten wir auch nochmal dran arbeiten und dann kommen teilweise längere Direktnachrichten oder es kommt mal ein Video mhm. äh, von irgendwelchen Wahnsinnstrainingserfolgen wo man sagt, ey, wie geil ist denn das bitte?
1: Also zeigt uns das bitte. Ja, nehmt ja. uns damit ins Boot. Das ist für uns ist das wirklich auch, es ist so eine kleine Bestätigung und vor allem ist es natürlich auch so eine Hausnummer, was uns wahnsinnig glücklich macht, wenn wir merken, dass wir allein mit unserem Gequatsche ähm, dass wir mit unseren, in Anführungsstrichen, eigentlich ganz normalen Unterhaltungen wirklich auch euch mit euren Vierbeinern wirklich so ein bisschen unterstützen können mhm. und euch so ein bisschen Weg geben. Es ist, tut uns einfach gut, also wir leben davon. dass es wie ein, ich sage jetzt mal, wie ein Theaterschauspieler, der vorne steht und einfach vom Applaus lebt. Ja, genau. Also bitte sagt uns Bescheid, gebt uns da Infos. Es ist einfach nur schön. Ja, und es macht ähm, einfach richtig Spaß. Genau. So ist es, definitiv. genau mhm. Ja, klasse.
0: Tja, und damit sind wir dann für diese Woche auch schon wieder rum. Wie gesagt, Ostersonntag, mhm. ähm, 9 Uhr, geht diese Folge wieder online. Und jetzt so aus ganz egoistischem <lacht> gut, wenn diese Episode dann online geht, liebe Leute, dann dürft ihr mir und der Tröti gerade mal ganz, ganz heftig die Daumen <lacht> drücken, denn... Dann haben wir aus aus der Sicht Ostersonntag gestern Mittag gerade ein Haus direkt an der Nordseeküste besichtigt. Und wir hoffen sehr, dass wir den Mietvertrag bekommen. Und dann würden wir zwei nämlich im September in die Wesermarsch ziehen und hätten dann einen Kilometer Luftlinie auf den Deich. Und das ist so ziemlich genau das, was ich mir wünsche. Und da kann ich jeden gedrückten Daumen brauchen.
2: Mhm.
0: ich möchte dieses Haus haben und ich hoffe, dass ich die Besitzerin davon überzeugt kriege, dass das genau mein Haus ist
1: Also wir drücken dir auf jeden Fall alle die Daumen und mhm. wir können auch unseren Hörern sagen wir, den, den ersten Schock so ein bisschen nehmen, es wird weiterhin einen Podcast geben, auf jeden wir Fall. werden weiterhin weitermachen und wir werden uns auf jeden Fall bei euch wieder melden auch wenn der Timo Dimo sagen wir, einiges an Kilometern dann weg ist das macht gar nichts. Ja. Und dank der Technik, die wir heute haben, das spielt wir, sitzen Rolle wir mehr. ja sowieso in verschiedenen Räumen. Ja, und von dem her ist das ganz toll. Also wir werden auf jeden Fall weitermachen. Auf und jeden Fall. Und, äh, ja.
0: Dafür ja, macht uns das viel zu viel Spaß. Zu also so aus. Äh, das werden wir tatsächlich nicht aufgeben. Und das Schöne ist ja in unserer heutigen Zeit, dass das, dass der Faktor Distanz in ganz vielen Punkten überhaupt keine Rolle spielt. Richtig, und ja. äh, eben auch gerade diese, diese heutige Aufnahmetechnik, äh, ja, der Michi schaltet sich per Internet äh, <lacht> quasi in meinen Computer und hat seine eigene Tonspur. Das ist alles cool. Ähm, Richtig, ja. Und ob ich da jetzt äh, kurz hinter Wilhelmshaven sitze oder in Germering, das spielt an der Stelle überhaupt keine Rolle. Genau. Mhm. Auf jeden Fall, viel Glück Danke sehr, ich ja. bin so ein bisschen aufgeregt, so ein bisschen wie ein kleines Kind wo eine Woche vor Weihnachten so, so ungefähr fühlt sich das
1: gerade an ja, Dann wollen wir hoffen, dass die Geschenke unterm dem Christbaum gut darlegen ja, Ich brauche nur
0: ein Geschenk <lacht> und auf dem Geschenk steht oben drüber Mietvertrag
1: Na siehst du, und das, das wird bestimmt klappen
0: <lacht> Ich glaube es auch Ich ja. bin da ganz optimistisch und äh, ja, das, das wird schon klappen auf jeden Fall. Und damit lassen wir die Osterepisode 2023 dem Ende entgegenlaufen und wie immer am Ende einer jeden Episode. Liebe Leute, lasst euch gut gehen, bleibt freundlich, habt eure Hunde lieb und erzieht sie.
1: Viel Spaß noch. Ciao, ciao. Ciao. Und
0: Tröti, was meinst du? Gehen wir wieder nach Hause? <lacht> das werden wir jetzt nein